0: Hola a todos, hola metafóricos, metafóricas, ¿cómo están? Eh, bueno, quería hacer una intro a este episodio antes de presentarles la entrevista en sí que tuvimos con Joana Merla. De todas maneras, ese es un, creo un tema bien importante para todos, para temas de salud mental, espiritual, y, y andar con facilidad en, en el mundo y en nuestras experiencias, que viene a ser la honestidad. Y... Y de hecho creo en el mundo ideal la honestidad con uno y la honestidad con el resto sería lo mismo, ¿no? Y, y sería algo abierto, algo, algo donde sentimos que hay un campo creado suficientemente amplio para sostener nuestra verdad. Y pasa que muchas veces el camino para llegar a, ese, a esa práctica es distinta y esta persona que se me cruzó en la vida gracias a un momento donde yo necesité justamente lo que él ofrece que son estos espacios donde te retiras de tu día a día y te encuentras frente a cosas que exponencian nuestra esencia natural no la, el mar en este caso donde donde participé eh, la ubicación del retiro fue en costa rica entonces estábamos en santa teresa muy cerca al mar, incorporando prácticas de surf, eh, con prácticas diarias de yoga, con comida ayurvédica y de hecho este silencio y este retiro del día a día hacia unas prácticas hermosas hizo que salga a luz la verdad de lo que yo necesitaba darme y, y entre eso y muchas prácticas y, y algunos ejercicios que tampoco quiero contar absolutamente todo de lo que viene a ser suarupa y de hecho este episodio no está enfocado en la experiencia eh, suarupa en sí, sino en la experiencia de la verdad, de estar en contacto con nuestra verdad, de quiénes somos entender de, de que eso puede ser algo fluctuante porque nos exponemos a diferentes cosas, diferentes estímulos y experiencias y, y tal vez nuestra manera de interactuar con nuestras experiencias cambie y la gente alrededor nuestro también cambie eh, Requiere un montón de valentía y un montón de muchos elementos que Iona trae a la luz en, en este episodio compartiendo su relación con la verdad y su verdad. Así que sin más, espero que disfruten mucho de, de cómo se, se explica Iona sobre lo suyo y cualquier cosa, cualquier tipo de pregunta, repregunta, contacto, curiosidad sobre las cosas que también él hace y por supuesto algunas ideas o cosas que no quedaron claras o que hicieran que profundicemos inclusive más o alguna idea para un siguiente episodio también, porque de hecho sí es cierto que la línea de avance con respecto a las personas que voy a entrevistar está enfocada a mis curiosidades pero somos comunidad y me encantaría escucharlos también los, los leo en los comentarios del, del episodio. Así que sin más, con ustedes, Jonah Merla. Eh, como les había contado, ya este episodio viene siendo parte de la nueva estructura 2024 donde nos enfocamos en un tema y en una persona que yo eh, sé que hay mucha humildad de la persona que va a recibir este adjetivo, pero es una persona maestra para mí, en, en este tema, al cual lo he invitado a, tra a, a que trabajemos por medio de una conversación, abrir perspectivas, ver qué cosas resuenan ustedes. Y mi invitado de hoy es Yona, Yona Merla. Eh, yo conocí a Yona, creo que fue en el 2021. De hecho, llegué a Yona por dos personas, buscando alguna solución con respecto a sentir que podía respirar de verdad. Suena muy loco, pero yo había sentido que había perdido la capacidad de poder respirar y oxigenar mi cuerpo y ahí a uno de los retiros de Yona. Yona tiene eh, muchos profesora, profesorados en yoga, eh, además que tiene eh, creo que también talentos musicales que amarra con creaciones, no sé si son de él, ya nos contará, o ya existen de mantras que también ayudan a, a un poquito a, a elevar las vibraciones, hacerte sentir bien tiene unos retiros por diferentes partes maravillosas del mundo y ahora también tiene un podcast donde comunica y abre curiosidades con respecto a diferentes temas que son muy entretenidos de escuchar, así que le doy la palabra a Yona para que también se presente
1: Ale, muchas gracias, lindo volver a conectar con vos, gracias por invitarme, saludos a toda tu audiencia y que estén escuchando perdón eh, pues bueno, gracias por describirme, no soy muy bueno describiéndome porque requiere un poco encasillarse y me cuesta mucho encasillarme en qué soy, qué hago, pero bueno, lo voy a intentar eh, <ríe> describir, me gusta decir que hago lo que necesito, uh
0: -huh.
1: hago lo que comparto, lo que yo necesito personalmente, por ejemplo... Me hace muy bien cantar mantras, ahí como dijiste, la parte musical. Entonces creo un grupo de mantras, un, un círculo de mantras donde, donde todas las semanas hacemos esa práctica que se llama Bhakti Yoga, que es un tipo de yoga. Necesito también nada, estar retirado, estar en la naturaleza, surfear, hacer yoga, comer sano, sí. compartir con gente linda. Y como necesito eso... Creé Suarupa, que son esos retiros, viajes donde nos conocimos de, de yoga, surf, breathwork y todas cosas que nos, nos conectan con nuestra naturaleza. Eso significa Suarupa, tu verdadera naturaleza. Uh -huh. eh, también últimamente empecé a necesitar círculos masculinos de hombres, entre hombres, para hablar de temas
0: vulnerables,
1: sí, temas que, que, que necesitamos. Hablar hombres y que no existe o no existía, y así que crees hijos de la tierra con otros amigos para para desarrollarme en este tema de la masculinidad consciente, sana humana eh, también facilito ceremonias de medicina sagrada de los honguitos
0: eso no sabía
1: estoy también eh, incorporando en el mundo del podcast eh, que me amo la comunicación y es como si lo resiento mi, mi dharma, mi, mi propósito así que estoy muy contento con eso y bueno, un poco eso es lo que hago, eh, pero algo que me encanta es compartir lo que hago. Entonces todo lo que hago, invito amigos, invito gente que, que admiro, talentosa, y que, que el dar sea en tribu, en comunidad, me, me parece que es mejor para todos.
0: Bueno, siento que es una manera muy linda de evidenciar el por qué para mí fue obvio invitarte a hablar de la honestidad. Y creo que lo que has escrito es un camino de mucha honestidad contigo y eso se puede llevar a estas creaciones que has tenido que incorporar a tu vida y que creo que no vas a dejar de incorporar de acuerdo a tus curiosidades. Eh, entonces que, quería ir, a la, ir a, un poquito a la definición de lo que es honestidad para ti. ¿Qué cosas vienen a flote cuando te, cuando te menciono la palabra honestidad?
1: Honestidad... Para mí es primero ser coherente, primero escucharme, primero escuchar qué está pasando adentro de mi cuerpo, adentro de mi mente, eh, porque si no me escucho no puedo ser honesto. Entonces primero es escucharme, ver qué, qué está sucediendo adentro, qué, qué mensajes estoy recibiendo de, de todas las partes de mí, no solo de... de, de de mi mente, de mis pensamientos, sino mis sentimientos, emociones. Sí. Primero eso. Y una vez que ya soy consciente de lo que pasa, poder... Eh...
0: Ahí va, vas a escuchar unos ruiditos de, de mi bebita, pero no, por favor,
1: Sí, claro, qué linda. Eh, después de, de ser consciente de, de, de lo que mi cuerpo me está diciendo, respetarlo.
0: sí
1: Res, Respetarlo y ir en coherencia, eh, moverme en coherencia, creo que eso es para mí la, la honestidad, que primero tiene que ser conmigo, y una vez que es conmigo, y ya me conozco, y ya sé quién soy, entonces puedo ser honesto con los demás. Eh, siempre todo lo que soy conmigo, soy así con los demás. Si no me respeto, probablemente no respeto a los demás. Si no soy honesto conmigo, va a ser más difícil ser honesto con los demás. Creo que es como es adentro, es afuera, así que primero... Es por ahí, qué linda tú, tu hija. ¿Cómo se llama? <risa>
0: se llama Sol. Hola, hola,
1: Sol. hola, Sol. Hola, qué hermosa. El
0: primer episodio del cual va a ser oficialmente parte. <risa> me
1: encanta. Este. Tiene que ser parte de todos los episodios, me parece.
0: Es cierto. ¿Sí o no? Bueno, eh, con respecto a lo que dices de, de la honestidad, eh, en tu expectativa de repente de de ti hacia ti ¿esperas lo mismo del resto hacia ti? cuando formas amistades, no sé, una pareja un, o un, un círculo de amigos tu tribu, ¿hay esa misma expectativa de que eso vas a recibir o no necesariamente?
1: qué buena pregunta un lado mío quiere hacerse el sabio y decir no, yo no espero nada de nadie y, claro. y, y lo que hagan los otros está bien y acepto todo un poco es real, porque siento que no me muevo desde el lado de, yo hago esto para que vos hagas esto por mí. Sí. Pero otra parte mía, sí también necesita recibir. Te mentiría que diga, no, yo solo puedo dar y no necesito nada. Entonces, me gusta que mis amistades, mi familia, mis relaciones, también estén ahí para mí cuando yo lo necesito. Claro. Eh, entonces creo que es muy de vuelta. Creo que sí. Eh, no, no lo espero... Eh, conscientemente o directamente, pero sí espero, espero que haya un y de vuelta eh, en cualquier vínculo. Si hay algo que de la otra persona, no no sé, en algún momento necesito y, y no está ahí para dar, lo acepto porque también sé que el otro pu puede no tener la disponibilidad para, para dar en algún momento. Eh, pero siento que los vínculos, justo hace poquito hice un video, como que son están atados por cuerdas, están atados por hilos. Y cuando haces algo lindo por el vínculo o hacen algo lindo por vos, sí. estás fortaleciendo esos hilos. Y cuando hacen algo no lindo, algo feo, algo irrespetuoso, no es cuidado ese vínculo, se van cortando esas líneas y te vas alejando. Es algo natural, no, no siento que sale desde el resentimiento. Entonces, pero sí la re reciprocidad es algo para mí importante eh, en cualquier vínculo. Creo que menos, no soy padre por ahora, pero creo que la reciprocidad eh, entre padres e hijos, eh, hasta que sean adultos los hijos, no es posible. Entonces sí. creo que en ese vínculo sí está bien que no suceda, pero en otros vínculos eh, para mí lo, lo importante es llegar a eso, no a la horizontalidad, y en la horizontalidad hay y de vuelta.
0: Sí, también, bueno, lo que dices es, es muy cierto, ¿no? El tema de la atracción, yo creo que al final en todos los aspectos de la vida puede ser que nosotros estemos atrayendo justamente personas que eh, vibran en, lo, en la misma sintonía. Entonces, de todas maneras, cosas como tan importantes, no sé si llamarlo valores, mm. pero el entendimiento o nuestra manera de expresarnos en esos aspectos de hecho va a atraer más de personas que, que vibran en lo mismo.
1: Sí, hace... Pero bueno. a, 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 Te cuento algo. Sí,
0: dale, por favor. Hace,
1: hace, porque también es un tema que vengo pensando. Hace poquito tenía un amigo, tampoco tan amigo, un conocido, pero que cada tanto hablaba. Ya. Yeah. Tuvimos una conversación y él me dijo algo que a mí no me gustó. Ya. Yeah. Eh, como una, para mí una actitud egoísta, sin juzgarlo, él da igual. Pero me preguntó... Me, me dieron ganas de no seguir eh, compartiendo con esa persona a raíz de sí. lo que me dijo. Y me lo pregunto, es como, ¿pero soy un egoísta o soy un resentido? Y porque él me dijo algo, ahora no, no quiero hablarlo mal, me estuve como cuestionando, ¿por qué ahora me quiero alejar de esa persona? Y es simplemente porque tengo un montón de amigos y si, si capaz alguien me habla así, automáticamente no tengo ganas de seguir compartiendo con una persona que capaz op opina así ahora. No quiere decir que nunca más o cierro la puerta, claro. pero. Eh, entonces. Pero es parte de la vida también. Así que.
0: Y yo creo que bien. es un regalo también, ¿no sabes? Esa persona, obviamente yo no estuve ahí y no tengo idea de quién habla, pero. Eh, el, esa persona, al ser honesto también, tal vez fue honesto y se mostró así tal cual y dijo su pachotada, uh -huh. generó lo que. Esa, ese movimiento natural de atracción o desatracción. De, para que orbites a donde tengas que orbitar, ¿no? Y eso lo, también es como algo que yo antes no entendía, ¿no? El agradecer, el agradecer de, de no sé, ciertas actitudes o ciertas personas que vienen a enseñarte, pero son personas que te pueden enseñar. Esa conversación yo no la quiero tener. Mm. Y gracias a Dios tengo muchas otras personas con las que no la tengo que tener. Es, sí, es como muy opcional.
1: Totalmente.
0: Bueno, eh, como te dije, yo había estado escuchando bastante de tu podcast últimamente y me encantó la entrevista que te hiciste a ti misma. Eh, de hecho, mucho, requiere mucho coraje y, y, y empaticé con eso, esa parte vulnerable donde expresaste, nada, ¿a quién le va a importar mi historia? Creo que es más que, más que, que sea súper eh, impresionante, es la capacidad que puedes tener de generar una especie de sensación de, a mí también me pasó. Obviamente, nosotros vivimos en la India y tuvimos todas esas experiencias hermosas que tuviste, pero tenemos esos despertares que describiste, ¿no? Como diferentes olas en diferentes momentos de tu vida. ¿Qué tan clave fue la honestidad? Eh, ¿Qué tan protagónico, digamos, fue en ese despertar? ¿Cómo lo manejaste? Puedes elegir uno puedes eleg o puedes... Buscar un común denominador de repente que tuvieron todos.
1: A mí me pasa que no tengo opción. Cuando mi yeah. cuerpo me dice es por acá o no es por ahí, no tengo opción de no seguir eso, de ese camino, de no escucharme. Eh, me cuesta mucho evadirme, me cuesta mucho evitarme. Lo he hecho eh, en algunas situaciones, sobre todo de tema de relaciones, por heridas de rechazo, heridas de, de abandono, donde sí habían claras señales de que la cosa no iba por ahí y yo igual seguía y me seguía chocando contra la pared. Pero por lo general, cuando algo no es y no resuena conmigo, esa honestidad que siento conmigo mismo me ayuda a... No es por acá. Y si no es por acá, no es por acá. Como contaba ahí en mi podcast, que estaba en un trabajo en Uruguay, en cocina. Sí. Y... Y estaba, estaba en un lugar hermoso, surfeando, con amigos, trabajando, en un lugar muy bonito. Pero llegaba al trabajo y había algo adentro que me decía, vos no tenés que estar acá, vos no tenés que estar acá. Y me generó tal incomodidad que después de 20 días de trabajar, renuncié y ahí es que me fui a vivir a India, que era donde sentía que en ese momento yo tenía que ir. Eh, entonces, estar conectado con, con mi mensaje o con mi corazón, o no sé, cómo lo queramos llamar, eh, y tener esa honestidad conmigo mismo me ayuda a tomar rápidamente esos cambios. Cuando siento, yo fui vegetariano muchos años, cuando en un momento sentí que mi cuerpo me pide otro alimento, ok, voy por ahí. Cuando por muchos años tuve mucha estructura con, con mucha disciplina de yoga, de respiración, de no tomar, de hacer esto no hacer esto. Cuando mi cuerpo o algo adentro me dijo, es hora de probar, por ejemplo, la medicina de los hongos. Me resistí uh -huh. un poco, pero en un momento era tan obvio que era, bueno, nada, me abro a eso. Y me cambió la vida. Entonces, es, es esa honestidad que siento conmigo mismo la que me ayuda a, a tomar esos, esos cambios.
0: Pero, y también es el permiso que te das para cambiar. Lo cual es muy refrescante, porque no es muy usual. ¿eh? Hablaste de etiquetas al inicio y, en realidad, hay, hay muchas personas que me dan la sensación que se sienten seguras en sus etiquetas como que yo, soy, yo hago esto, yo no hago esto yo soy así, yo no soy así entonces por un, no sé si es un sentir de familiaridad con uno o por, por la simplicidad ¿no? que te puede dar encasillarte en cierto lado, tú al contrario te das como el permiso de, bueno o sea, más que vegetariano es que no como esto o sí como esto y, y mañana cambio de opinión algo de eso noten en tus historias
1: Sí, la, las etiquetas tuve muchas por muchos momentos de mi vida. Hoy elijo no tener ninguna. Eh, pero creo que lo que más nos cuesta... O sea, nos gusta ponernos banderas, ¿no? Nos gusta ponernos banderas de distintas cosas y defender a muerte algo.
0: Sí.
1: Y cuando eso no resuena más, nos da tanto miedo lo que van a decir los demás. ¿Cómo puede ser que...? defendiste tanto esto y ahora sos distinto, nos da tanto miedo el que dirán que no lo hacemos, no cambiamos y nos mantenemos como firmes en, en esas etiquetas. Pero en mi caso nada más liberador, nada me dio más libertad y más paz en mi cabeza que, que permitirme la transformación, permitirme decir yo ya no soy más esto, que defendí tanto tiempo vegetarianismo, este estilo de vida... Hoy no defiendo nada porque me di cuenta que no sé nada. Ahí como, como se llama mi podcast. Realmente, no, no sé nada. Hoy, hace cinco años, te hubiese dicho totalmente otra cosa. ¿Eso qué quiere decir? Que en cinco años más, capaz que te puedo decir totalmente otra cosa. Tú claro. Si, 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 te voy a decir otra cosa antes y después. ¿Para qué me voy a casar con alguna idea hoy? Si ya sé que está en constante movimiento.
0: No, y además que nadie te lo pide, ¿no? Es como... Sí, Pero sí, total. El valiente y el aventurero o aventurera es ese que puede vivir miles de vidas en una. Es, Exacto. Eh, es riquísimo. Exacto. Bueno, eh, hablando del, de la honestidad desde el, de, o, o decir la verdad, ¿no? nuestra verdad, desde, esa transición desde el miedo hasta encontrar una manera de hacerlo desde el amor, Algún consejo que puedas, o una recomendación, o algo que notaste que te llevó a poder poner más en práctica, incorporar la valentía de, de decir tu verdad, de ser tu verdad. Sé que en tu caso has dicho, no tengo opción. Pero de repente algún tipo de, no sé, empezar con un círculo de confianza, o empezar a usar el no. si a veces te da vergüenza decir no a ciertas cosas.
1: Sí. De hecho, en, lo, en los círculos de hombres trabajamos mucho. Hacemos un ejercicio que es decir no. Como que cuando alguien invade tu espacio es no, como sacar a alguien de, de tu espacio, ¿no? Que te está invadiendo. Es que ningún, nadie nos enseñó a poner límites de forma sana. Sentimos que poner límites es eh, pelear directamente, sí. porque nos, nos dejamos de lado. Creo que lo que me doy cuenta a mí es que cuando me no, me no escucho esa verdad o no digo mi verdad, lo único que trae es sufrimiento. Para mí y para el otro por ejemplo, en una relación o en una amistad, si no te digo algo que no me gusta o que me está haciendo sentir mal, primero me voy a sentir mal, segundo voy a crear un resentimiento hacia la otra persona. Que eso en algún momento va a traer fricción y va a traer sí. también molestia e incomodidad en la otra persona. Sí. Y si en, en vez de eso, en un primer lugar, digo lo que siento, digo mi verdad. Y si rebota bien, crecemos los dos. Si rebota mal, es porque... Si no podés escuchar mi verdad y lo que dice mi corazón, ¿por qué quiero compartir con una persona que no, es, no me recibe? Entonces, es ganar en todos los aspectos. Y no, decir, y no decir tu verdad es perder en todos los aspectos. Y trae mucho dolor y sufrimiento y lo viví. Viví en carne propia guardarme cosas para que el otro esté feliz, que en verdad a largo plazo es insostenible. Entonces, eh, creo que la experiencia, la experiencia es lo que más nos enseña. Eh, ¿Cómo te sentís cuando no compartís tu verdad? Y hace, no creo que nadie se sienta bien y esté feliz sin, si no compartes quién es y, y lo que siente.
0: Y hablando de, de pérdidas, bueno, llamándolas así, es bien subjetivo, ¿no? Pero hay algún un momento en tu vida donde ser honesto te llevó a, a, a sentir que sí perdiste algo,
1: Déjame pensar, eh, porque probablemente sí perdí algo, que capaz fue un vínculo, capaz fue un estatus, pero me, gané lo más importante, que, es, que soy yo.
0: Sí,
1: me sí. gané a mí, me gané mi, mi lealtad conmigo mismo. Eh, no me abandoné, que no hay peor dolor para un humano que es abandonarse a sí mismo. En, en esa... En ese juego de ser bueno con los demás, de no ser egoísta, muchas veces nos abandonamos para que el otro no nos abandone, nos abandonamos sí. a nosotros mismos. Y, y es, es, es horrible, <risa> es muy doloroso. Eh, entonces creo que, creo que es importante no abandonarnos nunca. Y, y a veces eso se ve de afuera como egoísta. Entonces, también hacer las paces con que muchos capaz piensan que somos egoístas. Eh, pero para mí no hay acto de egoísmo más grande que abandonarse uno mismo.
0: Sí, y ahora escuchándote describir cómo lo, cómo lo manejas o cómo lo incorporaste como algo no negociable, ¿no? En cómo te relacionas con el mundo. Es casi como... Es una mentira. Al mm. final. O sea, suena obvio, pero... No mostrarte como eres es mentirle a la otra persona es en, que sí. están viviendo una relación basada en ficción porque no, no es contigo.
1: Totalmente de acuerdo. Sí.
0: Bueno, eh, yo quería cerrar con, una, con, con un aprendizaje que puede ser una frase, una situación donde escuchaste o dijiste una verdad que fue de las más liberadoras que encontraste.
1: Me viene un mantra que lo aprendí en un momento de mucho dolor mío, en una crisis, una, un duelo muy intenso que tuve hace dos años, será más o menos, que, bueno, un duelo de una relación, y, y esta frase me ayudó mucho a... A, a, que, a, a redireccionar mi vida en la dirección que, que, que quiero que no era más desde el dolor, desde el sufrimiento desde todo cuesta y ugh, las relaciones son difíciles, hay que laburar todo el tiempo y es una frase que me, me dijeron por ahí y yo la, la, la tomé yeah. y, y me la repito todos los días y, es, y nunca la digo porque es un poco polémica o es como Tal vez eh, mucha gente no, no resuene con esta frase. Entonces, bueno, qué, qué intriga. Es
0: curiosísima. necesito escucharla. Qué intriga
1: <risa> ahora, ¿no? Sí. Y la frase es muy simple. Dice, todo llega a mí con facilidad y gozo. Todo llega a mí con facilidad y gozo. Y eso quiere decir que lo que no es con facilidad y gozo... No es para ti. No es para mí. Y no lo quiero. Y entonces en ese momento donde yo estaba queriendo desesperadamente a una persona y no estaba fluyendo, y, y no, las cosas no estaban sucediendo, y eso no era con facilidad, no era con gozo, no era con liviandad, y, y fue como aprender a decir, entonces esto no es para mí, y de ahora más todo lo que es para mí, tiene que venir de ese espacio, y no quiere decir que no trabajo duro, no quiere decir que no paso horas trabajando, o cuando estoy en los retiros, estoy todo el día para las personas, estoy al servicio, hay sí. esfuerzo, hay dedicación, hay incomodidad, no es que es todo fácil y, y gozo, no, hay momentos desafiantes, pero, pero sí es un lineamiento lindo para, para, repetir, para, para repetirse, o por lo menos yo me lo repito, y, y me ayuda a moverme desde este lugar, desde liviandad, gozo, facilidad, eh, tenemos como ahí un chip que no sé dónde aprendimos, o aprendieron nuestros padres, o nuestros abuelos, o, o la sociedad donde es todo difícil y hay que...
0: Hay que, que luchar. Hay que
1: luchar, estamos en la lucha, estamos sí. eh, y no, me bajé, me bajé de ese barco, para, no es para mí, respeto al que, a los que están ahí en, en esa, vamos, dale para adelante, te banco, pero yo no estoy más ahí. Eh, así que.
0: Muy bien, haces bien. <risa> haces muy bien. De hecho, gracias por compartir la frase. Eh, a mí es muy, muy, una verdad que me, me recuerda interesa. Eh, yo hace poquito me certifiqué como coach uh -huh. eh, y de hecho mucho de lo que estudiamos es metafísica cuántica don donde habla de todas las posibilidades mm. que son, están ahí disponibles y nosotros creamos la posibilidad al poner nuestra energía en nuestro enfoque. Entonces, si uh -huh. tú quieres una realidad de goce, ahí está. Si tú quieres una realidad de sufrimiento y que te cueste y que bueno, sí, que sea súper novelesca o dramático, ahí está también pero siempre con conciencia de que nosotros elegimos y si somos los creadores de lo que experimentamos. Total,
1: totalmente que sí.
0: Así que me recontra quedo con tu frase te diría que la digas para que más estén al tanto de que hay una opción donde no tienen que sí. estar existiendo
1: Cuando me sienta cómodo la voy a compartir en mis redes sociales, todavía no te da la, la primicia por acá Uy, a, a, a mis amigos se las digo a todo el mundo acá le digo eso sí. pero siento que es, una, es, es bastante controversial porque porque para mucha gente la vida no es así. Y bueno, para mí tampoco lo era. Pero, pero bueno, yo elijo hoy en día vivir así.
0: La incomodidad que creo que vas a poder generarle, tal vez algunos, va a ser buena. Porque van Exacto. a.
1: Totalmente. No sé si estoy listo para recibir el bullying. <risa>
0: Bueno, eh, te agradezco enormemente, Yona, lindo verte. Gracias, sé que el podcast es solo audio, pero yo me he ganado con la posibilidad de ver a Yona después de... ¿Cuántos años ya? ¿Tres? No, no, tres. Sí, tengo que regresar a otros bueno, años, eh. de todas maneras. Era Bien. mi meta. Con Sol. Con Sol. Eh, y eh, sí quería aprovechar para, en verdad, invitarlos a que vean la manera de incorporar una experiencia como Swarupa en sus calendarios, una vez al año, al menos mm. una vez en, en la vida, para que despiertes lo que tenga que despertar. Eh, todas, algunas prácticas de yoga, meditación, pero propia. Y le he hecho como una práctica propia, con mis propios mantras.
1: Mm.
0: Eh, las aprendí gracias a lo que se me movió en Swarupa. Así que, no sé, yo si ¿sí quieres agregar algo... De... Yo voy a agregar los, las fechas, todo, que, que sé dónde sacarlas, pero no sé si quieres compartir algo más antes de cerrar.
1: Creo que lo que dijiste, que tu experiencia vale más de todo lo que yo pueda decir, así que <risa> eso es un montón. Gracias, gracias Ale por, por invitarme. Obviamente todos están bienvenidos, vos, Sol, todos los que estén escuchando, están eh, bienvenidos a, a cualquier suarupa, a conocer Costa Rica, Portugal, Bali, donde sea que hagamos los viajes. Eh, y bueno, feliz de estar al servicio y compartir mi verdad en este, en este podcast. Gracias.
0: Gracias, Iona. Cuídate.
1: Muchas gracias.
0: Chao.
1: Chao.